0: 零幺七八世纪和九世纪维京人的突袭，西萨克逊国王被奥赫特里克统治期间，三艘北方人的船只抵达多塞特沿岸的波特兰岛，当地治安官可能认为这些来访者是来进行贸易的商客，将他们带到附近的一个皇家庄园，但这些所谓的商人其实是袭击者，他们杀死了治安官以及所有随从。这个事件的重要性被九世纪末期西萨克逊编年史学家记录下来。事后来看，这件事情自然有其优势，这是到达英格兰领土上的第一批丹麦人的船只。在英格兰北部，对于维京时代的记录方式似乎强调袭击的主要目标是修道院和圣地。当然，人们不会认为这些袭击者真的如此挑剔。根据《盎格鲁撒克逊编年史》的北部修订版， 7 9 3年6月8日，洗劫的异教徒残暴地毁灭了林迪斯法恩修道院，烧杀抢劫。第二年，异教徒又抢夺了诺森布里亚，洗劫了位于唐河河口的先王埃格弗里德的修道院，明显借鉴了诺森布里亚的贾罗或约克郡唐卡斯特附近的哈特菲尔德的做法。二坤感到极其震惊。他认为这是异教徒对信仰基督教的民族的大屠杀。作为一名移居国外的观察者，他迸发出极大的爱国热忱，呼吁他的同胞们保持秩序。事实上，通过他的话语，我们可以感受到当时那些遭到敌对军队攻击的人们的恐惧。这支军队来自大海另一端的不知名的地方，除了抢劫别无他求，疏忽而来，疏忽而去。不幸的是。我们对于这些袭击者为何离开家乡，以及他们为何在海外实施残暴手段，都知之甚少。最早的几次袭击发生在八世纪末期，袭击者似乎是来自挪威，但是毋庸置疑的是，丹麦人从一开始就卷入进来。因此，我们可以假设，从790年开始，成队的袭击者分别跟随自己的首领，从斯堪的纳维亚出发，沿北海海岸而下。冒险去寻找名利和财富。一些袭击者跨洋后到达了英格兰，另一些人出没于欧洲大陆的河流上，或者绕过英格兰西南部进入爱尔兰海。也许有一些袭击者在西鲁之后返回斯堪的纳维亚，但随着时间的推移，越来越多的人准备在海外停留更久，甚至定居。小股袭击者有可能为了获得人员优势或袭击某一个目标，而一次次地合并成更大的队伍。袭击目标被攻下或打败后，某些首领或许会设法阻止大队伍再次分裂。有个问题总是在文献中被提及，比如《盎格鲁撒克逊编年史》就经常讨论某一次袭击是来自斯堪的纳维亚，还是来自驻扎在欧洲大陆或爱尔兰的维京人。我们要牢记一点：爱尔兰、英格兰和欧洲大陆上的维京人的活动是互为补充的。任何一次袭击都可能是一个更大行动的组成部分。假如没有频繁参考欧洲大陆和爱尔兰的年代记，我们就无法了解维京人袭击英格兰的过程和方式。这些年代记从不同的角度展现了袭击所造成的影响以及抵抗的程度，这是最具启发性的。维京人对英格兰的袭击发生在八世纪末和九世纪上半叶，也许这些袭击仅是偶尔发生，因此当时的人们不认为袭击会对他们的生活产生威胁。的确，从编年史家们的沉默中可以判断，九世纪前二十五年英格兰没有被维京人过多骚扰，但到了九世纪三十年代，沿北海海岸的袭击开始变得频繁，随后则更加深入和持久。更重要的是，这些变化是和受害国家不断加剧的社会政治动荡同时发生的。835年，异教徒重创了谢佩岛，标志着丹麦人恢复了他们在英格兰南部各地的活动。836年。西萨克逊国王艾格伯特在卡汉普顿抗击一支拥有35艘船只的舰队。8 3 8年，又在夏辛斯顿康沃尔抗击一支由维京人和康沃尔人组成的联合部队。更重要的是， 9世纪40年代初，位于南安普顿的西萨克逊行政和贸易中心至少遭到了一次袭击。然而，或许直到850年前后，袭击的猛烈程度日益加剧、持久。才让所有英格兰人感到震惊。异教徒在八百五十年或八百五十一年首次在萨尼特岛过冬，八百五十四年或八百五十五年在谢佩岛首次过冬。编年史家对这些事情的影响进行了评论。回顾起来，这些事件标志着维京人的活动开始在英格兰升级。据说一支规模前所未有的部队集结了四百五十艘船只。在八百五十一年，突袭了坎特伯雷和伦敦，迫使麦西亚国王贝尔特伍夫及其军队逃往他处。不久之后，西萨克逊人在阿克莱亚遭遇同一支维京部队。如果说西萨克逊的编年史家在记录国王埃塞尔沃夫和军队给予异教徒的军队有史以来最伟大的屠杀时带着想当然的偏袒，那么另一位欧洲大陆编年史家就不那么有偏见。他记录的可能是同一事件：英格兰人在耶稣基督的帮助下打败了袭击不列颠的一些北方人。859年，一支海军突然出现在索姆河上，并在860年跨过英吉利海峡突袭了温切斯特，但随后被驱赶。有意思的是，还是这位欧洲大陆的编年史家注意到了这次事件，并补充说这支军队在861年返回欧洲大陆，因此。维京人在英格兰南部活动的加剧，不仅反映了直接从斯堪的纳维亚到达英格兰的人数增多，也反映了英吉利海峡两岸开始出现联合行动的趋势。八六十五年或八百六十六年，一支庞大的异教徒军队在东盎格利亚过冬，维京人对英格兰的袭击进一步加剧。我们有理由假设这支军队来自斯堪的纳维亚，但是它也有可能是一支混杂部队。带有活跃在欧洲大陆和爱尔兰的维京人的特点，我们得不到任何关于这支军队规模的线索，只能通过历史记载的实力凝聚和成功袭击例子，揣测它或许有两三千人之众。首领中除了有一个叫巴格塞格的国王和几位伯爵，似乎还包括无辜者伊巴尔和他的兄弟哈夫丹，他们是传奇首领拉格纳洛德布罗克的儿子。假如此伊瓦尔就是9世纪50年代末60年代初横行爱尔兰的那位伊瓦尔，似乎他能够和他的兄弟会合，并在抵达英格兰后共同领导这支军队。盎格鲁撒克逊编年史中的年代记对这支军队在9世纪60年代的活动经历做了很合理的解释。这支军队于866年由东盎格利亚进入诺森布里亚， 8 6 7年由诺森布里亚进入麦西亚。又于868年向北回到诺森布里亚，然后于869年由麦西亚返回东盎格利亚。在早期阶段，维京人似乎很乐意同东盎格利亚人、诺森布里亚人和麦西亚人讲和，显然是想从英格兰人那里带走钱财和补给，而条件是他们承诺离开英格兰。但是可以肯定的是，除了867年，诺森布里亚人损失尤为惨重。尤其是这年春天，国王埃伊拉死于约克。869年，维京人回到东盎格利亚，他们杀死了东盎格利亚国王埃德蒙，征服了该国，表明他们已经替代原有的管理形式，直接接管了这片土地。也许授予当地国王埃塞尔雷德和奥斯瓦尔德一些权利，我们只能从当时的硬币上知道这两个人。假如伊瓦尔就是伊马尔，他似乎在这段时期返回诺森布里亚。并且自八百七十年起一直活跃在爱尔兰海两岸，直到八百七十三年他死去。八百七十一年的最初几周，维京人从他们在东盎格利亚的据点对威瑟克斯发动了进攻，很快就有一支夏季大部队在雷丁加入他们。经过一番苦战，西萨克逊人被说服讲和。随后，维京人继续活跃在麦西亚王国的广大区域，相继在伦敦、托克西。雷普顿过冬。从雷普顿大撤退可以看出，这支部队曾在特伦特河旁的营地采取防守姿态，把一座古老的修道院当作出入门户。同时，大约有二百五十人在八百七十三年或八百七十四年被埋葬。这一大规模死亡与一位领导者有密切关系。八百七十四年，维京人从位于雷普顿的基地出发，将国王博雷德流放。征服了麦西亚王国，并扶持一位叫西奥沃尔夫的人接替伯雷德的王位。他们随后分裂成两部分，哈夫丹接管了或许是那支865年庞大军队的余部，率领他们进入诺森布里亚，为度过874年或875年的冬天，他们在泰恩河河畔建立了基地。这支军队很快就征服了这个国度。并且还对更远的区域进行了探索，但是大约一年后的876年，哈夫丹和他的士兵分享诺森布里亚人的土地，开始通过耕种来自给自足。这表明斯堪的纳维亚人在这片被后世称作丹麦区的地区北部建立了定居点。其他三位国王：古斯鲁姆、奥塞克德尔和安文德。于874年率领一支大部队离开雷普顿向剑桥进发，这支军队或许与871年的夏季大部队一样易于辨认。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。